broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour le Grand Journal et nous avons dans le studio Vishwani. Bon après-midi à vous Vishwani. Bon après-midi Vir, bon après-midi à tous. Politique, mot pas intéressé, Joanne Cherissing, si à tout qu'il y a annoncé, l'IP Joanne moi sans prend rendez-vous, qui était sa bazar là, lance Paul Béranger. Allégation de sniffing, réunion Ramgoulam, Duval, Béranger, Boulel ce lundi pour décider si la marche de protestation contre le gouvernement aura bien lieu. Le leader du MMM se dit très irrité par le vote du Reform Party qui souhaite aller seul aux élections avec Rochi Badin comme Premier ministre. Deux ans depuis le déversement d'huile du MV Vacaccio, tristesse, incompréhension, déception animent toujours les habitants du Sud-Est. Enfants en bas âge abandonnés par leur mère pour des raisons financières, ils ont été pris en charge par des membres de leur famille. Au jeu du Commonwealth, Richard Nocolin sera en action ce soir pour la demi-finale. Et puis également dans l'actualité, Barbet Cup, 11 partants pour le second classique de la saison. Et les hostilités se poursuivent entre Israël et Gaza, vague d'arrestation en Cisjordanie. Après sa démission comme CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh avait exprimé le souhait de rencontrer tous les leaders des partis de l'opposition. Ainsi, cette semaine, il s'est entretenu avec le docteur Navin Ramgoulam, Xavier Duval, ainsi que l'activiste politique Bruno Lorette. Sherry Singh avait aussi soutenu qu'il souhaitait rencontrer Paul Béranger. Et mais ce matin, face à la presse, le leader du MMM a sérieusement calmé les ardeurs de Sherry Singh. Il a affirmé qu'il n'a aucune intention de le rencontrer, évoquant un manque de bonne manière. Le leader du MMM semble surtout ne pas avoir apprécié le fait que l'ancien CEO de Mauritius Telecom ait annoncé une rencontre avec lui sans avoir pris de rendez-vous. On pas toujours la nécessité de venir ici. C'est à tout qui... C'est une bonne manière dans la vie. Alors on sait qu'il y a besoin de moi avant qu'il y ait un rendez-vous à moi. Mais qui était ça, bazar. Donc on ne pas intéresser François. Par ailleurs, à la marche de protestation de l'opposition annoncée par le docteur Amgoulam et initialement prévue le 12 août a été annulée en raison des soucis de santé du leader du parti travailliste aussi des difficultés rencontrées au niveau de la police. Et ce matin le leader du MMM donc a annoncé qu'une rencontre est programmée pour ce lundi entre lui, le docteur Amgoulam Xavier Duval, Arvin Boulel afin de décider si cette action sera maintenue même à une date ultérieure. Il évoque la possibilité d'une autre action commune. Sur la marche contre l'affaire MT Sniffing. Tu finiras dans ces derniers jours, tu finiras des rencontres entre Navin Ramgoulam, Avin Boulel, moi-même et Xavier Dibal. Des rencontres finiras et une troisième rencontre une programmée pour mardi dernier. Mais un problème de santé de Navin Ramgoulam finit décale tout. Nous pesouènes lundi, Navin Ramoulam, Avin Boulel, Xavier Duval et moi-même. Nous pesouènes à nouveau lundi, mais vendredi les 12, pour organiser une, une, la marche vendredi le 12, évidemment. Il est trop tard lundi pour arriver vendredi, d'autant plus que la police peut continuer de s'y leur permission pour une la marche éventuelle. Donc lundi, nous avons guetté, qui nous vous faire, si pas nous poil de l'avant, avec tout ce qui nous traversait dans l'intervalle, avec une la marche ou bien une autre action commune qui n'en va discuter lundi. 
politique toujours, il pourrait s'agir du début de la fin de la plateforme de l'espoir dont font partie le MMM, le PMSD et le Reform Party, ainsi que le Rassemblement Mauricien. En effet, le vote de l'Assemblée des délégués du Reform Party qui a voté pour que le parti aille seuil ou en alliance avec un nouveau parti politique avec Rochi Badin comme Premier ministre aux prochaines élections a été mal accueilli au sein de l'entente. Face à la presse toujours, Paul Béranger s'est dit très irrité par ce développement au Reform Party. Situation dans la plateforme de l'espoir. Nous finissons prendre note de sa vote de Reform Party, de mon délégué de Reform Party. Nous finissons prendre note de votre vote. En faveur qui Reform Party présente 60 candidats et présente Rochi Badin comme Premier ministre et éventuel, nous bien irrités. Et bon, je ne vais pas vous dire plus pour le moment, mais nous bien irrités. Deux ans depuis le déversement d'huile du MV va cacher au large de pointe desny En effet, il y a deux ans, l'île allait connaître la pire marée noire de son histoire. Le MV va cacher qui était bloqué sur les récifs de pointe desny depuis le 26 juillet 2020, commençait à laisser échapper de l'huile lourde dans le lagon, provoquant l'effroi chez les Mauriciens. Deux ans après, les habitants et les opérateurs de la région insistent que les séquelles sont toujours présentes. Dorothy Bonnefemme. Cela fait deux ans depuis que le MV Wakacho s'est échoué sur les récifs de Pointe-Desny. La marée noire débutera le 6 août 2020. Un souvenir traumatisant pour les habitants. Rien qu'en y pensant, Gennaro Joanne Buteau, opérateur de la région, d'y ressentir une forte émotion. Oula, ça s'est fait remonter les Quand il arrive ça, c'est que pour nous, nous, je peux penser c'était la fin de tout. Heureusement que les citoyens s'étaient mobilisés en grand nombre pour sauver le lagon de Pointe-Desny, sauver cette mer qui nous ses habitants. Cependant, la situation n'est pas tout à fait retournée à la normale. Les opérateurs du Sud-Est demeurent dans le flou. Après euh, la fermeture du lagon et tout, pour nous-mêmes, d'un côté, il euh, y a pas mal de trucs qui, qui, qui me changent, au fait, par rapport à l'intérieur du lagon. Euh, même des questions, des fois, qui euh, non, les clients qui posent nous, donc des fois, nous prenons réponse. On nous trouvait qu'il y a un gros changement à l'intérieur du lagon, que nous nous passions et les endroits que des fois nous avons à visiter un peu les mangroves et tout, nous trouvait qu'il y a un changement à l'œil nu. Nous ne connaissons pas si le changement il est bien ou pas. Denis Apollon, porte-parole des plaisanciers, déplore le fait que le gouvernement n'a jusqu'à présent pas rendu public les différents rapports tant attendus. Deux ans après, nous ne pas connaître comment ça est arrivé, qui fait ça est arrivé. Et nous avons l'impression que le gouvernement peut faire tout pour qu'il monde le Wakacho plus vite possible. Un rappel qui nous peut, nous peut demander de rendre public le, les rapports, parce qu'on n'a pas envie qu'il dix ans après... Bon, après, qui nous, nous la mer contaminée, nous bannent fruits de mer, nous bannent poissons, elle n'est pas bonne. Il ajoute aussi que les autorités ont oublié les promesses faites aux pêcheurs et opérateurs de la région quand il s'agit de la compensation. C'est qu'elles sont encore là, parce que nous rappelle bien qu'il y a tous les opérateurs, comme les pêcheurs, les plaisanciers, les bagnants, les bichokers, étaient bien de travail pendant presque huit mois. Et nous rappelle que pendant ces huit mois-là, le gouvernement a donné une allocation de 10 000 pour le survival. Et là, nous avons une promesse qui nous pourrait business qui nous toujours peut atteindre. L'épisode du MV Wakacho restera à jamais gravé dans les mémoires de ce vraquier qui a été sabordé à 8000 nautiques au nord de Pointe-Desny il y a deux ans, en août 2020. 
En raison des problèmes financiers, une mère qui a abandonné ses enfants âgés de 1 et 3 ans, cette habitante de Sainte-Croix s'est rendue au bureau de la Channel Development Unit en début de semaine. Elle a expliqué aux officiers qu'elle ne pouvait subvenir aux besoins de ses deux enfants en bas âge car elle a fait face à des difficultés financières énormes. Les officiers de la CDU se sont alors rendus au domicile de la jeune femme. Les deux enfants ont alors été pris en charge par l'organisme et admis à l'hôpital Jitou. Par la suite, mercredi, la responsabilité de l'enfant de 3 ans a été confiée à la grand-mère paternelle. Quant au bébé de 1 an, il a été pris en charge par un autre membre de la famille. La mère a été informée que la CDU va porter plainte contre elle pour maltraitance d'enfants. Et situation concernant la Covid, le sous-variant de l'Omicron BF.9 fait son apparition à Maurice. 94 prélèvements des tests positifs de la Covid donc ont été soumis à un exercice de séquençage. Les résultats de 75 d'entre eux, soit 74 locaux et un importé sont connus. Si c'était du sous-variant BA.2, 12 BA.4, 41 BA.5, 13 BE.1 et 3 BF.9. Et il faut savoir qu'il y a eu aussi 216 cas et deux morts en une semaine, chiffre publié par le ministère de la Santé officiellement hier du 29 juillet et 5 août 2022. Le nombre de cas actifs s'élève donc à 352 et ces deux patients qui sont décédés étaient tous deux âgés de plus de 60 ans, partiellement vaccinés, souffrant de comorbidité. Et puis Barbeka pense partant pour le second classique de la saison. Le fils de Sun Gajadar Gopal espère que l'écurie de son père va remporter une fois de plus la Barbeka, un classique que l'écurie a de nombreuses fois remporté dans le passé. Il est au micro de Marc Pierre. Papa, si tu viens Barbe, on court à Camille à suivre. Toujours c'est un, enfin une compte c'est une journée classique. Vraiment, mon cher content qu'il y regarde encore une Barbe. Surtout qui pour l'instant une année spéciale que tu as fait pour organiser pour chaque deux semaines. Mais moi je pense les qui regardent ouais oui faut black à black gagner. Nous sommes très contents, surtout vous voir pas, et toute l'équipe qui nous travaille dur, surtout avec sa public. Nous connaissons qui prennent beaucoup du monde. Demain malheureusement, moi tu finis beaucoup mes vacances en été avant qu'ils me connaissent qui barbent les six. Mais quand même, il faut difficile pour battre euh, des chevaux de l'écurie Mangor, Frosted de Gaulle, qui favorise le jeu. Après, même si Al-Suba regarde ce premier des courses, il connaît Al-Suba qui veut. Après, il n'y a pas besoin de dire « tu te fais ». Tu te fais quand même, il fait une très très bonne course la dernière fois. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. La crise s'accentue une nouvelle fois au Proche-Orient. Les hostilités se poursuivent entre Israël et Gaza. Vague d'arrestations en Cisjordanie, cela après plusieurs jours de tension. Les armes ont finalement été utilisées hier. Dans l'après-midi, l'armée israélienne a lancé une série de frappes contre un quartier résidentiel du centre-ville de Gaza. Leur cible, le groupe armé djihad islamique, dont l'un des hauts responsables en Cisjordanie, Bassam al-Saadi, avait été arrêté lundi. Peu après les bombardements, le groupe palestinien a annoncé 
dénoncer la mort de Taishir al-Jabari, un des chefs de l'organisation. L'armée israélienne estime avoir tué 15 combattants du djihad islamique dans ses frappes. De son côté, le ministère de la Santé à Gaza fait lui état de 10 morts, dont une fillette de 5 ans, 75 blessés par ailleurs. Des témoins et des sources de sécurité palestiniennes indiquent avoir vu plusieurs frappes, notamment une dans le centre de la ville de Gaza. Une commémoration à Kinshasa pour les millions de morts économiques de 1990 à nos jours. La cérémonie a eu lieu à l'appel d'un mouvement de jeunes citoyens sur la place des évolués, rebaptisée pour l'occasion place des victimes du génocide et au Rwanda. Selon les organisateurs, les jeunes ont répondu nombreux à cette première édition de Génocost qui milite pour la reconnaissance d'un génocide économique et politique de tous bords, indépendants, cadres, étudiants et des représentants des mouvements citoyens venus de toutes les provinces étaient réunis pour célébrer la première édition de Génocost. Et puis après le référendum constitutionnel du 25 juillet qui a mené vers une victoire du oui avec 94% des voix en faveur de la nouvelle constitution du président tunisien Kaï Saïd pour un taux de participation de 30,5%, les parties prenantes de la campagne référendaire avaient un mois pour déposer des recours avant la proclamation des résultats définitifs. Parmi les trois recours déposés par des partis d'opposition et la société civile, deux ont déjà été rejetés et les critiques contre l'instance supérieure indépendante pour les élections continuent. Et puis, événement tragique, le monde n'oubliera jamais, il y a 77 ans, le 6 août 1945, explosait la bombe atomique à Hiroshima. 6 août 1945, 8h16 du matin, la ville d'Hiroshima est rayée de la carte du Japon par la première bombe atomique jamais utilisée dans une guerre. 100 000 personnes meurent sur le coup, 40 000 dans les 5 mois qui suivent. Trois jours plus tard, les Américains larguent une seconde bombe, cette fois sur Nagasaki, bilan 74 000 morts. C'est la dernière bombe nucléaire utilisée à ce jour dans un conflit. Le rappel des titres. Politique, un mot pas intéressé, Zouane Sirissing, si à tout qu'il y a annoncé, l'IP Zouane Moi s'en prend rendez-vous. Qui était sa base à la lance Paul Béranger Allégation de sniffing, réunion Ramgoulam Duval Béranger Boulel ce lundi pour décider si la marche contre le gouvernement aura bien lieu. Le leader du MMM, Paul Béranger, se dit très irrité par le vote du Reform Party qui souhaite aller seul aux élections avec Rochibadin comme Premier ministre. Deux ans depuis le déversement d'huile du Vacaccio, tristesse, incompréhension, déception animent toujours les habitants du Sud-Est. Enfants en bas âge abandonnés par leur mère pour des raisons financières, ils ont été pris en charge par des membres de la famille. Barbie Camp, 11 partant pour le second classique de la saison. Jeu du Commonwealth, Richard Nocolin sera en action ce soir pour la demi-finale. Et puis les hostilités se poursuivent entre Israël et Gaza, vague d'arrestations en Cisjordanie. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très très bon appétit. Et c'est avec plaisir que nous retrouvons Jenna. Merci beaucoup, Louis euh,